0: Deine Coachability ist gerade aktuell ein wichtiger Erfolgsfaktor für dich. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und was rede ich denn da über Coachability? Wie komme ich drauf? Ja, ich bin inspiriert worden. Bis letztens habe ich ein Reel veröffentlicht auf Social Media und da hat jemand drunter geschrieben, es ging um neue Fähigkeiten. Also was ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für neue Verkäufer und Verkäuferinnen? Und ich habe gesagt, Frustrationstoleranz. Also wie gut kann jemand mit... Rückschlägen und Niederschlägen umgehen, fällt er gleich um und liegt erstmal im Koma oder steht er wieder auf und macht heiter eins weiter. Also er fliegt vorne raus und kommt von hinten wieder in die Firma rein. So ungefähr war das Thema. Und dann hat jemand drunter geschrieben, ja, und auch Coachability ist ein wichtiges Thema für neue Verkäuferinnen und Verkäufer. Und ja, Finde ich genauso. Also haken dran, danke für die Inspiration. Wenn du das jetzt hier hörst und dich bei mir meldest, dann kriegst du eine Tasse aus der Championschmiede. Also einfach auf einem der Social-Media-Kanäle mit mir in Kontakt treten und dann kümmern wir uns drum. Finde ich also einen ganz, ganz guten Punkt. Wichtiges Thema, war eine Inspiration. Und gleichzeitig denke ich, ja, das ist auch für jeden wichtig. Auch für Leute, die schon länger im Vertrieb sind oder länger im Beruf im Allgemeinen. Weil aktuell auch durch AI. Die Entwicklung ist gerade unglaublich rasant, was sich da alles tut. Und dann ist es einfach wichtig, dass du eine gute Lernerin, ein guter Lerner bist. Weil manch einer sagt jetzt, naja, jetzt durch die KI und dann muss ich ja nicht so und dann kann ich ja irgendwie hier was benutzen und so weiter. Hey, wenn du so drauf bist und denkst, du musst dich nicht weiterentwickeln, weil du jetzt AI verwenden kannst, um deinen Job zu machen. Wenn, wenn das dein einziger Asset jetzt gerade ist, dann verrate ich dir mal ein kleines Geheimnis. Dann brauchst du dich bald nicht mehr, weil dann lasse ich es einfach gleich die KI machen und du musst es nicht mehr erledigen. Also gerade jetzt ist es wichtig zu lernen, wie gehe ich mit dem allen um, sich ständig weiterzubilden, um eben nützlich zu sein, weil manche Aufgaben werden in Zukunft, da brauchst du keinen Mensch mehr für. Das wird automatisiert laufen, das wird irgendwann mal die KI einfach hinkriegen für uns. Und darum ist es wichtig, dass du dich fortbildest. Und auch gerade im Vertrieb, ich nutze das so gerne, wenn ich mich vorbereite auf Seminare, was mir da die AI alles ermöglicht, wo ich mich früher noch viel besser reinfuchsen musste, kriege ich hier eine Möglichkeit, mich auch ein neues Thema, wo ich mich noch nicht so auskenne, viel schneller einzuarbeiten. Und das geht natürlich nur, weil ich die richtigen Fragen stellen kann, weil ich mich ein bisschen mit Prompting beschäftigt habe. Das ist wichtig. Also frag dich doch mal, wie gehst du mit neuen Themen um? Bist du jetzt ein guter Lerner oder ein schlechter Lerner? Und ich finde es ganz, ganz witzig. In so Seminaren, da erlebe ich das ja häufig, da gibt es dann so die Leute, die setzen sich immer sofort in die letzten Reihe, so mit verschränkten Armen, haben auch nichts zum Schreiben dabei, gar nichts. Weder ein Papier, noch ein Stift, noch nicht mal was Digitales, nichts. Die zeigen so aus jeder Pore ihres Körpers, heute ist für mich eh nichts dabei und auch wenn ein Kollege was erzählt, die können mir alle gar nichts beibringen. Es kann zwei Gründe haben. Entweder bin ich vom Stamme, ich weiß und kann eh alles besser. Oder ich bin vom Stamme, ich bewache meine Komfortzone. Auf Teufel komm raus, wehe, jemand rüttelt an der. Und dann kommen so die anderen Reihen, die reinkommen und sagen, ja Mensch, ich habe schon drei Podcasts von Ihnen angehört und so weiter. Zack, in der ersten Reihe sitzen da mit dem Kuli und sind sehr aufmerksam, stellen Fragen und die hören mhm. zu. Es gibt ja auch so ein paar Experten, die, <lacht> Die stellen die Fragen nicht, weil sie was dazu lernen wollen, sondern nur, damit sie sofort sagen können, wie sie es machen. Oder, äh, auch ganz witzig, als letztens hat mir jemand eine Frage gestellt zu einem unternehmerischen Thema. Und ich habe schon an den ersten Worten gemerkt, oh, 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 ich glaube, das passt jetzt nicht in dem seinen Wertekanon rein, wie ich dieses Thema sehe. Was total okay ist. Ich finde es sowieso wichtig, dass man auch mal in den kontroversen Diskurs miteinander geht und trotzdem wertschätzend bleibt. Das vermisse ich in letzter Zeit manchmal. Ist es ist immer so, man wird dann gleich kategorisiert in irgendeine Ecke und dann gibt es Streit. Und anstelle sich mal auseinanderzusetzen und zu verstehen, warum sagt er das, was sind ihm seine Themen, würde helfen, hilft nicht nur im Vertrieb, hilft auch in der allgemeinen Kommunikation. Jetzt mal was anderes. Du hörst diesen Podcast möglicherweise, weil du dich vertrieblich verbessern möchtest. Und nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sei mir eine Frage gestattet. Wann trainierst du denn deine Vertriebsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich, wie gesagt, immer beim Kunden, weil das ist gar kein Training. Das ist Sammeln von Erfahrungen Und Profis, Profis, die trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Deshalb haben wir online einen geschützten Raum geschaffen, in dem du deine Vertriebsfähigkeiten aufs nächste Level heben kannst, mit Menschen, die eben auch Bock drauf haben, auf spielerische und innovative Weise ihre Vertriebsskills weiter zu verbessern, zu trainieren. Buch dir also auf www.ludoki.com slash Termine deine Trainingssession für 49 Euro plus Mehrwertsteuer bekommst du drei Stunden Training mit Gleichgesinnten und einem unserer erfahrenen Vertriebstrainern. Das nächste Training findet statt am Dienstag, den 18.06. um 18 Uhr. Also buche dir jetzt ein Ticket. Alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Auf jeden Fall war das so, ich habe sofort gemerkt, mir wurde eine Frage gestellt, wie ich das als Unternehmer löse. Ich konnte sie noch nicht mal zu Ende erzählen, dann wurde gleich dagegen diskutiert. Dann kam die nächste Frage und die nächste Frage. Ich kann an der Stelle tatsächlich, wenn ich auch sonst sehr ungeduldig bin, sehr geduldig sein. Und irgendwann habe ich mir auch gefragt, ich habe dann auch gefragt, sag mal, möchtest du das überhaupt von mir hören oder möchtest du lieber erzählen, wie du es siehst, weil das scheint dich ja nicht so sehr zu interessieren, wie die Lösung ist. Das Lustige ist, das war jemand, der hatte gar keine Erfahrung in dem Bereich, hatte aber schon ganz viel Meinung dazu. Und wenn du so drauf bist, ich kann dir eins sagen: Das ist eine super schlechte Lernstrategie. Weil ich kenne viele erfolgreiche Unternehmer, die kannst du immer fragen. Und die freuen sich auch, wenn sie Fragen gestellt kriegen. Und sie beantworten die sehr, sehr bereitwillig. Wenn du aber immer gleich dagegen quatscht, dann denken die sich: Ey, komm, du hast mich gefragt. Wenn du dir noch nicht mal meine Antwort anhörst, dann habe ich auch keine Lust, das dir mehr zu erzählen. Weil die wollen ja nicht mit dir diskutieren, die beantworten erstmal deine Frage. Wenn du jemanden fragst, wie er es gemacht hat, dann hast du ihn ja gefragt, wie hat er es gemacht. Der ist jetzt nicht darauf vorbereitet, dass er da mit dir in den Diskurs gehen soll, hat er auch gar keinen Bock drauf und auch gar keine Notwendigkeit. Weil wenn es für ihn, so wie es läuft, erfolgreich ist und du ihm eine interessierte Frage stellst und jemand ist hilfsbereit zu dir und du diskutierst es oder verurteilst oder beurteilst es oder bewertest es, auch deine Bewertung ist nicht gefragt, verwert doch lieber. Und selbst wenn es für dich, ich habe das ja auch manchmal, ich frage dann jemand, hey, wie machst du das? Der erzählt mir dann seine Meinung oder formuliert das auf eine Art, wo ich denke, es oh, ist nicht die Wertschätzung, die ich jetzt meinem Team gerne entgegenbringen würde, aber okay, hat er jetzt so gesagt und dann verwerte ich das für mich und prüfe mal für mich, kann ich davon überhaupt was verwerten für mich oder eben nicht? aber ich diskutiere das nicht. Das war auch nicht die Fragestellung. Ich könnte sagen, oh, das ist ein interessanter Aspekt, und magst du da mal meine Perspektive zu hören? Und dann kann ich in eine Diskussion einsteigen, das kann ja total interessant sein. Aber in vielen Situationen merkt es, manch einer stellt ja nicht die Frage, weil er was wissen möchte, sondern weil er lieber erzählen möchte, wie er oder sie es macht. Und da passiert was ganz Lustiges. Und daran kannst du feststellen, ob jemand ein guter Lerner ist oder nicht. Weil, dann kriegt man Fragen gestellt, oder noch besser, ja, ich mache das so und so und so. Was sind da deine Meinung dazu? Und ich merke so genau rein: so ganze Körpersprache, ganze Körperspannung und der Gesichtsausdruck ist so, ja, sag mir, dass ich das toll mache. Und wehe, ich mache das dann nicht, sondern ich stelle eine kritische Gegenfrage, oder ich sehe es vielleicht einfach anders und da bin ich immer sehr ehrlich und faden gerade. Und dann sage ich, hm, finde ich ein bisschen ungünstig, schon mal über das und das und das nachgedacht. Und ich gebe da Optionen, ich mache Angebote. Weil mein Ziel ist immer, ich möchte ihm was dazugeben, also in seinen Werkzeugkoffer weitere Werkzeuge reinlegen. Wenn er die nicht möchte, ist es ja in Ordnung. Aber ich finde es so lustig, dann so, ja, ich mache das so und so, wie findest du das? Dann sage ich was dazu. Und dann kickt die Komfortzone ohne Ende. Und das ist dann ganz interessant. Also wenn ich dann was sage, was denjenigen so ein bisschen aus der Komfortzone schubsen würde. Manchmal sind es auch so Sachen, ja, ich mache jetzt den und den Umsatz und das ist ja schon gut, weil damit bin ich bei uns einer der Besten. Dann sage ich ja. Und im Vergleich zu anderen Unternehmen wärst du da maximal im Mittelfeld. Magst mal hören, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Und dann will man diese Möglichkeiten rüberbringen. Das geht, glaube ich, allen, die was im Bereich Training machen oft so. Dann ist immer so, oh Gott, eine Veränderung. Ich muss was anderes machen. Der sagt jetzt nicht, dass es das großartig ist, was ich mache. Der guckt schon wieder so kritisch. Also sehr schwierig. Und dann kommen manche Leute an die Grenze ihrer Komfortzone und die wird dann verteidigt. Da wird das Stacheldraht rumgewickelt äh, oder Angriff Attacke. Und, und das ist dann ganz interessant, weil ich will ja was dazugeben. Jetzt ist aber nicht für jeden Menschen Veränderung, ich kriege etwas dazu, sondern ganz häufig hat Veränderung eher eine Negativkonnotation. Weil selbst bei so Seminareien, wo die Leute sich freiwillig anmelden, da zahlt die Gesellschaft einen großen Teil, die Leute zahlen keinen Oberlust, dass sie auch dabei sein dürfen. Die sind ja freiwillig da. Selbst hier passiert es manchmal, dass wenn dann die Veränderung kommt, dass es dann so ein bisschen unbequem wird. Und das ist auch okay, es darf unbequem sein. Sich aus der Komfortzone herauszubewegen, darf unbequem sein. Ich glaube, wenn du das jetzt hörst und sagst, ja stimmt, ich erwische mich auch dabei, dass ich da eher so ein bisschen Schwierigkeiten mit habe, dann mag ich dich zu einem Gedanken einladen? Und zwar folgendem. Prüf doch lieber mal, was kriege ich denn dazu? Und der Preis ist vielleicht, was Altes loszulassen. Weil die Schwierigkeit ist, wenn es dann um Veränderungen geht und du hast diese Konnotation im Kopf, da will mir jemand was wegnehmen, als ob ich die Macht hätte, dir was wegzunehmen. Da In dem Moment habe ich ja gar nicht. Es fühlt sich vielleicht so an oder du denkst, oh, dann darf ich das vielleicht nicht mehr. Wurde mit keiner Silbe gesagt. Dann sind manche so drauf, die halten dann mit be beiden Händen das Bestehende fest. Die Herausforderung ist, du hast halt nur zwei Hände. Und wenn du mit beiden Händen das Bestehende festhältst, hast du keine Hand mehr frei, um das Neue anzunehmen. Überprüf dich da mal, wie du da tickst. Bist du überhaupt offen, etwas anzunehmen, wenn vielleicht der Preis dafür ist, dass ich was Altes loslassen muss? Denk mal drüber nach. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil dir mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.